0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na
1: katerem piše off. Turško sodišče obsodilo aktivista Osmana Kavalo na dosmrtno kazr. Miliarder Elon Musk kupil podjetje Twitter. Evropska unija in Indija začeli pogovore o oblikovanju sveta za trgovino in tehnologijo. Predsednik gibanja Soboda, je golob na sestanku s predsednikom Pahorjem. V kulturnih novicah pa dve strani uradnega festivalskega zina kurje poti v avdio obliki. Evropska unija in Indija sta se dogovorili za vzpostavitev skupnega sveta za trgovino in tehnologijo. Dogovor o svetu je bil sklenjen med obiskom predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen v indijski prestolnici New Delhi, kjer se jih sestala z indijskim premijajam Narendromodijam. Kdaj bo svet začel delovati, sicer še ni znano, a bosta po besedah von der Leyen obej strani kmalo začeli pogajanja o sporazumih o trgovini in investicijah. Evropska unija je tretja največja gospodarska partnerica Indije. Blagov namenjava med sodelujočima stranima je v letu 2020 znašala nekoliko manj kot 63 milijard evrov. Pogajanja o oblikovanju trgovinskega sporazuma so sicer zamrla leta 2013 zaradi nesoglasi glede zaščite patentov in znižanja dajatov. Z oblikovanjem Sveta Evropska unija sledi vzoru Združenih držav in Velike Britanije, ki so že okrepile odnose z Indijo. Indija je tradicionalno zelo zadržana do sklepanja prostotrgovinskih sporazumov, a odločitve v latu zadnjega polita kažejo, da se ta politika počasi spreminja. Lastniki podjetja Twitter so sprejeli ponudbo južno-afriško-ameriškega milijarderja Ilona Maska, ki je za mikroblogersko platformo ponudil nekaj čez 40 milijard evrov. Gre za enega največjih odkupnih poslov zasebnega podjetja. Lastnik delnice bo za delnico dobil za 38 odstotkov višji znesek, kot je bil na borzi, ko je 1. aprila Mask napovedal svojo ponudbo. Musk je s postopkom nakupa podjetja začel januarja, ko je kupil 9 odstotkov delnic Twitterja. Po zavrnitvi mesta v nadzornem svetu družbe je aprila predlagal, da bi z njegovim nakupom podjetje postalo zasebno. Posel je uradno potrdil nadzorni odbor družbe, dokončno pa naj bi bil izpeljan do konca leta. Prevzem morajo namreč odobriti še ameriške regulatorne agencije. Mask, ki že nekaj časa opozarja na problem avtomatiziranih neželenih objav, želi, da bi omrežje postalo bolj interaktivno in je napovedal, da bo razljahljal pravila moderiranja objav. Kubanski zonani minister Bruno Rodrigues je Združene države obtožil poskuse izključitve kube z devetega srečanja voditeljev organizacije ameriških držav. To naj bi potekalo junija v ameriški zvezdni državi Kalifornija. Pritiski Washingtona na vlade drugih držav so se začeli po prvih uradnih pogovorjih med Kubo in Združenimi državami v zadnjih štirih letih. Rodrigo si je povdaril, da je Kuba izključena iz skupnega reševanja zdravstvene problematike in migracij. Ameriško zunanje ministrstvo se je na obtožbe odzvalo v izjavi, s katero so zatrdili, da združne države v bil nasrečanje niso posredovale nobenih članic. Turško sodišče v mestu Istanbul je obsodilo aktivista Osmana Kavalo na dosmrtno kazen zaradi obtož po sodelovanju v državnem odaru leta 2016. Kavala je sicer do izdaje obsodbe v zaporu preživel več kot 4 leta, poleg Kavale pa je bilo na 18 mesecev zaporne kazni obsojenih tudi 7 drugih obtožencev. Rezultat sojenja so ostro obsodili zahodni diplomati, članica organizacije Human Rights Watch, Emma Sinclair-Webb in generalni direktor Amnesty International za Evropo Nils Mužinks. Kavali je bil sprvo obtožen financiranje vala protestov leta 2013, ki so po mnenju nekaterih pomenili začetek avtoritarne politike predsednika Regepa Taipa Erdogana. Sodišče je kavalo februarja 2020 izpustilo, a ga je policija nemudoma ponovno aretirala. Obtožen je bil vpletenosti v neuspeli poskus državnega udara leta 2016, ki je med drugim sprožil pridržanje 10 tisoč ljudi, mnogi pa so izgubili službe v vladi in drugih državnih organih. Konec leta 2021 je deset vene v Turčiji v pismu zahtevalo Kavalovo izpustitev. Turški predsednik Erdogan pa je potezo označil kot umešavanje v vnotranje zadeve države. Kavala je kot bogat poslovnež od 80-ih let naprej financiral številne, predvsem arheološke in kulturniške projekte. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je obiskal Moskvo, kjer se bo sestal z ruskim zonanim ministrom Sergejem Lavrovom in predsednikom Vladimirjem Putinom. V pogovorjih bodo načeli vprašanje o humanitarnem dostopu in varnih evakuacijskih potezah, predvsem pa poteh za civilno prebivalstvo. Lavrov je v izjavi za javnost dejal, da Borusija nadaljevala mirovna pogajanja z Ukrajino, Zveza NATO pa je označil kot so v vojni, saj v Ukrajini pošilja v rožje. Guterš se na to odpravlja v Kijev. Obenem potekajo tudi pogovori, ki jih v ameriški letalski bazi Reimstein v Nemčiji gostijo združene države. Na njih se bodo sestali obrambni ministri in visoki generali več kot 20 članic in nečlanic Zveze NATO, med njimi tudi Slovenije. Razpravljali bodo o dolgoročnih varnostnih potrebah Ukrajine in zagotavljanju vojaške opreme, streljiva in drugih potrebščin za pomoč ukrajinskim vojakom. Gvineji in Burkini Faso grozijo gospodarske sankcije zaradi zamude pri tranziciji iz tako imenovanih vojaških vladnih sistemov. Gospodarska skupnost Zahodnoafriških držav, krajše ECOVAS, je obima vladama predpisala, da morata do 25. aprila razkriti podrobne tranzicijske načrte. Augusta 2020 je več držav Zahodne Afrike pretresel državni udar, med drugim tudi v Gvineji in Burkini Faso. Vojaška vlada, ki je v Burkini Fason na oblasti od januarskega upora, je dejala, da potrebuje tri leta za vzpostavitev ustavne vladavine. Ekovas je zatrdil, da lahko vladi držav pričakljujeta hude sankcije, če ne začneta tranzicijskega procesa. Gospodarska skupnost je sicer sankcije že uvedla za mali, kjer je vodja državnega udara strmoglavil vlado avgusta 2020, maja naslednjega leta pa izpodrinil tudi začasnega predsednika.
0: Uh, 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 Over will try to help uh, we can Senia uh, and we will do our utmost to say that the situation is our problem ourselves and uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are, we are very very serious news from Slovenia we know how and we will.
1: Ustavno sodišče je odločilo, da sklep državnega zbora, ki prepoveduje referendum o zakonu o ratifikaciji sporazuma z organizacijo za sodelovanje pri skupnem oborževanju ni v skladu z ustavo. Predlog za presojo ustavnosti je podala levica, ki je zahtevala zakonodajni referendum. Sporazum z organizacijo bi omogočil nakup. 45 kolesnih oklepnikov tipa Bokser za slovensko vojsko. V Levici so prepričani, da je nakup predrak, predvsem pa nepotreben. Zato so februarja s 6800 podpisi tudi vložili pobudo za zakonodajni referendum. Državni zbor je februarja sprejo sklep, da je referendum o tem nedopusten, a kot je danes odločilo sodišče, ta sklep ni v skladu z ustavo. Po zmagi na državnozborskih volitvah v nedeljo se je predsednik gibanja svoboda Robert Golub sestal s predsednikom države, Borutom Pahorjem. je Pahorje spregovoril o tem, kaj nas čaka v prihajajočih mesecih in kako bo potekalo oblikovanje vlade.
0: Običajno je potreben čas za sestavo vlade približno dva meseca. Če bi vse teklo gladko in brez zapletov, bi morda novo slovensko vlado lahko v tem primeru letos dobili že v začetku meseca junija. Dr. Goloba sem obvestil o mojih namerah. glede mojih ravnanj v skladu za pristojnosti. Takoj, ko dobim poročilo državne volilne komisije, bom podpisal ukaz o sklicu konstitutivne seje državnega zbora. Pričakujem, da bom podpisal ukaz o sklicu konstitutivne seje državnega zbora konec prihodnega tedna, kar bi omogočilo sklic konstitutivne seje najverjetneje. 13. ali okrog 13. maja letos.
1: Po časovnici, ki jo je predstavil PAHO, razledi oblikovanje poslanskih skupin.
0: Ko me bo novo izvoljena predsednica ali predsednik državnega zbora obvestil, da so konstituirane tudi poslanske skupine se bom z njimi v skladu, kot mi to narekuje ustava, posvetoval o predlogu za mandatarja. Najvarjetneje se bo to zgodilo v dneh okrog 23. maja, če se bo državni zbor konstituiral brez zapletov in se bodo poslanske skupine oblikovale hitro, morda tudi kakšen dan prej. V zvezi s tem me je dr. Golob danes obvestil, da bom prejel predlog s potrebnim številom podpisov poslank in poslancev za njegovo izvolitev. To pa mi omogoča, da lahko takoj brez dvoma ugotovim voljo državnega zbora in pošljem v državni zbor predlog kandidata za predsednika vlade.
1: Potem, ko je koordinator stranke Levica Luka Mesec svetu stranke zgolj ponudil odstop, nepreklicni odstopi sledijo tudi v stranki socialnih demokratov. Z mesta podpredsednika stranke je odstopil Jernej Pikalo. Kot razlog za odstop je navedel slab volilni rezultat stranke vprašanje, ali bi morala odstopiti tudi predsednica stranke Tanja Fajon, pikalo sicer ni želel podati odgovora. Of je pripravila Tija.